0: 大家好，欢迎收听野球台母丽，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 有上架，只要搜寻野球台母丽即可关注我们喽。iOS 的用户呢，也可以到 iTunes 上面找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。那我们今天的主题一开始，我们先来聊一下筒香佳治准备要挑战美国直棒的消息。有关筒香佳治呢？他在高潮赛之后。赛后不到一个小时，他就马上就有新闻出来说，他在休息室就直接跟球团的代表三元一晃，表示说：“我想要去挑战美国十磅，我想要透过入札制度去挑战。”那三元也直接就答应他了，因为其实在去年的谈薪的时候，他们就已经讲到，就是他从小有这个梦想，他希望可以去挑战。呃，美国持棒，只是他们有做一个约定啊，就是他必须要如果在选手的时候就已经回来的话，那一定要回来横滨队。那同乡当然也是欣然的接受。那其实呃，很多人会觉得说少了同乡会差很多，那其实横滨有很多的考量在啊，一方面也是考量到选手的生涯的问题。因为其实同乡大概在三年前，呃，四年前， 2 0 1 5年球季结束的时候，他就前往多米尼加去参加独立联盟的比赛。那个时候其实就感受到他其实有很大的意图想要去挑战美国十磅。那从他那个时候，他也开始关注很多美国十磅的消息，然后他也会看比赛，然后也会有尝试去学西班牙文。像这几年其实去看恒滨的春训，你可以看到他其实跟恒滨的洋将 l o p e z 其实互动很热烈，然后他们都是用西班牙为沟通的，所以其实他在这方面他已经有在做一些适应跟一些准备，然后他也有可能跟前辈，比如說像松井秀喜有讨论过，如果他去挑战美国十壮的话，他需要具备哪些能力，然后他有哪些条件可能还不足。所以今年这个结果是他经过三年的沉淀跟呃尝试之后，他觉得自己的能力应该已经足以应付美国直棒的强度的时候，所以他才决定今年就要去挑战。那当然，他的如果要等到海外 FA 的话，要等到2021年，那有点久。了。那现在28岁去挑战，刚好是在巅峰期。那这也是球队。也让他去的原因，毕竟这几年其实他对球队的贡献也很大然后目前美国职棒那边传出的是蓝鸟、巨人、白袜跟印第安人，还有最喜欢日本选手的水手队是比较有机会出手的球队。那这些球队普遍都是可能在左外野或是 DH 或者是一垒有一些些空缺的球队。其实美国媒体那边，其实很多专栏作家或记者都有出来讲说，其实统香曾经对美国职棒的球队来说是一个很有吸引力的选手，尤其是他在2016年打出生涯年44四支全垒打、110分打点的时候，那时候其实有很多支球队就主动的跟他接触过，那也有确实的有做一些 meeting， 有一些更进一步的接触，只是当时。同乡并没有选择直接去。那随着他2016年之后成绩呈现一个下修的状况的时候，其实那支球那些球队对于他的兴趣就没有这么的强烈了。不过，虽然说很多美美国媒体认为他可能现在只有一个小联盟约的程度，但是其实同乡的打击能力在日本职棒还是顶尖水准，这个是毋庸置疑的。尤其是他，应该也才28八岁。日本直棒的选手，野手里面，外野手去美国直棒挑战成功的几率可以说是非常高的，比起内野手高非常多。外野手大家比较细数出来的林木一朗、松井秀喜、呃、青木宣清、田口壮，几乎每一个都可以算是非常成功了。松井秀喜跟林木一朗就不说了，青木宣清跟田口壮。其实也是打得不错，所以万爷手这方面有这么多前辈的好的经验之后，桶香有没有办法复制？尤其是桶香应该是继松井秀喜之后第二个纯正的日本人的强打者，要去挑战美国之棒，我相信还是会有很多 N L B 的球队会愿意出手去争取他。虽然说今年大家都说他今年的三振141次。太多了，几乎平均每一场比赛就要被三振一次。不过他的选球能力跟他的 power， 其实就是他比较有卖点的地方。他今年的那个四坏球率是排名在全日本职棒第四名，仅次于近藤健介、跟山田哲人跟铃木成也。其实选球能力还是非常的好的，尤其是在日本职棒这个变化球跟软头派比较多的联盟。他的选球能力算是非常不错，然后他的强击球率 45.5% 是全日职最强的，对，所以他的只要让他咬中，基本上他的球打得都非常扎实，所以选球跟 power 是他最主要的武器啊。即便到美国职棒还是有一定的优势存在、啊，不过目前为止啊、呃，美国媒体那边的判断是他可能会主要担任一些4号外野手。或者是 DH 的位置，不过他的手背确实会让人家比较担心啊。如果他手背能够稍微再稳定一些，那打击可以继续的呃保持日本直棒的这个水准，稍微再带过去的话，其实我认为他是还是可以卡到一个左外野的位置。虽然说他这几年从16年的生涯年之后开始下滑，可是其实他是一直在修正他自己的打球的状况。有点像是为了去美国职棒挑战去做铺路。其实很明显的就是他在二零一六年的生涯年之后，二零一七年开始，他感觉他打击形态就一直在做一些修正。比如说他在二零一六年生涯年的时候，他对直球的打击率是有高达三成二流，可是，一七一八一九开始就一直在下滑。一七一八的时候，对直球的打击率是两成八八，连续两年。今年对直球的打击率只剩下两成二七不过相反的，他对于变化球种，比如说 cutter 球，他的打击率从2016年的两成四零一路攀升到今年，他对于 cutter 球的打击率有高达三成四五，而他今年开始他的打击姿势也有变换，改成 no step 的打击姿势，不抬脚。重心放得很低，我觉得这些都是他在不断的在错误中学习，一直在修正，所以他其实一直有在做这个尝试。还有在他打击打球的方向也有一些改变。他其实一直以来以前都是大家觉得他是一个非常拉打型的选手。那他在2016年生涯年的时候，他往右边右边方向打的的球的几率是百分之三十八，然后。38% 是呃出局的球数，那安打的话也是 39% 所以它基本上有很大的机遇，它几乎都是往右边方向打。可是从17年开始他，它往反反方向打的机遇高很多。像今年它的出局在呃左外野方向出局的次数是高达37七，三趴，那右右方向只有31趴。那安打的话，今年。反而又慢慢修正回来，就是往右边方向打的，安打的，成为安打的几率有 43% 所以其实这一三年现在看下来，就是他不断的在去修正自己的打击状况，一下尝试一下，我可能用推的，一下用拉的，所以呃，可能这几年的下修并不是他真正的实力的下滑。而是他不断的在尝试他的打击形态，所以我觉得大家也不用这么悲观。刚刚前面也有提到，他是从松井秀喜以来第二个纯正的日本人本土的长达者。那我们就来看看松井秀喜当年一开始去的成绩。那当然先比较松井秀喜跟同乡第一年去去之前那一年在日本职棒的成绩。那当然松井秀喜好很多啊，两个其实。还不是一个同同个等级的，毕竟那时候松井秀喜去美国职棒前一年，他也单季打了5十八拳雷打。那桐乡今年只有二十几支，还不到三十支，嗯、所以当然哥吉拉那时候去是一个生涯年，就好比如果很那个横滨队在16年就放桐乡去，或者桐乡也是生涯年。不过那个时候，呃，在这么好的状况之下，松井秀喜去到洋基队的第一年是。两乘八十七的打局然后十六发全垒打，一百零六分打点，其实成绩就数字上来看下修很多。可是其实已经算蛮好的，因为他算是一个那时候是算一个先驱嘛，那时候也没有日职的强打者去，所以统乡的状况的话，我认为可能是就松井秀喜这个状况可能再下修一些。可是我觉得可能跟也要看球队了，因为松井秀喜那时候是去洋基队，洋基队可能压力又更大一点。那。统香，我认为可能两层、两层六七打率，可能十几发全 A 打，我认为应该还是可以的。上海绿可能也可以有到个三层、三层四、三层五，因为那时候呃，松井秀喜第一年打完回来的时候，他就说，其实最让他难以适应的是大联盟的球，很多是他根本没有看过的球种。我觉得这可能也跟他在跟同乡交流的时候，他有跟同乡聊过，所以才会让同乡有像前面这种调整方式，比如说他特别瞄准卡特球的攻击，可能就是为了因应可能大联盟的投手的直球也好，可能尾劲比较强，球的位移比较多。所以他可能想要针对这些球种去做一些应对，这些都是统乡在做的准备啊。那当然，现在目前呃，普遍媒体报道或者是美国那边也好，日本那边也好，看好跟不看好大概有六四啊，当然有六成是比较不看好，因为统乡确实这几年成绩没有像以前这么好
1: 。不过我
0: 个人身为横滨球迷，我其实还是比较乐观看待啊，我觉得。也不是这么的没机会，不会像有些人说，他可能到美国职饭，可能当四号或五号外野手，或是担任二号 DH。我觉得应该不至于这么惨，但当然还是要打出来才知道。不过这个是他挑战的部分，还有另外一个挑战是横滨球队的挑战，就是少了一个队长，一个四番，影响非常大。除了球队战力之外。对 FA 市场影响也很大，比如说横滨的今年的正捕手伊藤光，很受重用的伊藤光，现在就正在苦恼他的 FA 是不是要执行，因为他觉得统香走了，对横滨的影响非常大，让他觉得那我是不是要继续待在这支球队？然后更不要提横滨正中一直很想要去美国直棒的三期康晃，有了统香这个入渣的潜力。那三崎康晃是不是在未来几年内很可能有极大机会，也会寻同一条路去挑战大联盟？那这都是横滨会面对的挑战。不过，就像球团代表三元一晃讲的，未来的事可能未来再说。那、啊、我们专注于现在要做的事情，现在当务之急就是要补桐乡这个洞啊。其实，在球季后半段桐乡有点小伤势的时候，大家也可以可以看得出来。呃，像佐野惠太，他们就直接把他摆在左外野第四棒，就是很明显的想要培养他去接这个棒子。那当然还有前几年打的还可以的细川成也，或者是去年选进来，今年也有一些好表现的伊藤二 S O、伊藤预计也，所以横滨在这方面也是要做一些准备，哎，毕竟明年我们的 Owner 已经说了，明年一定要拿冠军。所以 ，Lameness 监督续约一年嘛，所以就看接下来横滨可以变出什么把戏来。那接下来，艾迪哥是不是要聊一下平时监督的事件？乐天平时监督卸任
1: 。对，因为这个新闻，我觉得对乐天的球迷来讲，甚至日本之棒的球迷来讲，其实某种程度来说算是蛮错愕的。虽然球季快结束前就已经有日本媒体。先给他爆料说，啊，平时可能就今年完就不当了，就不要卸任监督了。但是那当下球团或是平时本人之间是先否认的，所以一定当然都要等到至少你要例行赛结束了，我们再谈这个话题。因为那个时候又刚好在争杨联第三名席次的时候，嗯、对，那当然随着球季结束，高潮季后赛第一轮也打完了，乐天。呃、欸，今年的球季就真的话剧点了。那当然，这个这个话题、这个事件又再度要被报道。那当然，现在也已经有结果了。平时监督就真的要退下来，对，然后由今年在乐天二军担任监督的三木照要来升格，直接要变一军监督。对，那简单讲一下平时监督啊，因为他算是这个球团史上第一个。进来的时候是乐天的选手，然后退休之后，不管是去当教练，最后当一局监督，他都是一个以血统来讲，他就是一个纯的乐天的，嗯，出生的的那个人物就对了。对，那没想到他战机其实也带的不错，比如去年还在 B 段班，今年就直接拉上来第三名收尾，可是却还是要解任。那当然，大家就会去问。那个石井一九剧院，等于现在都是他在操刀这件事情。那石井剧院也很罕见的，他去写了一封像一个信一样给各大媒体，就是他对这些我要把平时换下来为什么的这个东西要解释给大家听。那他当然他有他几个论点。他第一个，他觉得每一个监督、每一个教练都有自己的长处，跟平时监督的长处是什么？那在他的心里，三木新监督的长处有可能就是另外不同，所以他认为这一种东西是可以带给球队进步的。那他也说，乐天现在正处于一个正在改革、改变，然后打基础的阶段中。那他希望借由不同的每个监督不同的长处来增加这个球队进步的速度。那他有点出几个，他说，但他认为今年球季，那天可能在短打的执行上，还有甚至强迫取分的执行上，这个执行成功率，还有一些暗号的上面看错暗号啊什么什么的，这个部分他觉得有点多。那另外就是跑垒方面，因为现在球队想要在跑垒上做意识改革，那他也觉得今年整个球季这样看下来，诶，感觉。没有改革的幅度没有持井一久自己想的那么大，所以他想要再加强一点。那再来就要看三木照这个新监督。那我有大概去查一下，三木照其实当年他进养乐多的时候是有被期待成为那个慈山隆宽的接班人，大家、嗯、大概在一九。九零年代那个时候，强打的游击手，对，又又厉害，又会打，又会守。嗯、那当然，三木照后来当选手，其实也有很多受伤的情况，等于有点也是因伤所困，所以其实伸手一直都没有完完全全施展出来。嗯、那后来就在一个三对三的交易来到日本火腿，那在日本火腿也只打了一年就退休了。嗯。可是接下来就是一个很，我我个人觉得是一个很感觉一帆风顺的开始。嗯，照理讲，当然那时候的日本火腿其实已经搬到北海道，当然不是还还不是太久。可是其实可能在一些观念上，就是稍稍跟传统的日本职棒球团有点不一样，所以他也很快就接受让山木照当教练。那当了几年，其实也有一些成果出来，比如说。哦，西川遥辉、中岛卓也，他们在跑垒还有手背上的这個、这个进步幅度，大家都看得到。那后来杨乐多他的老周家乐多球团一定也有发现这一点，他有他在执教上的功力，他有办法教出一些东西，所以就把他网罗回去。那他在杨乐多的期间也帮杨乐多在二零一五年拿下一个优胜。甚至你可以讲三田哲人哦，他可以三三三的背后一个很关键的人物就是三木照，嗯，因为也有日本报道曾经写过，其实那个时候的三田哲人他可能专注力都放在打击上，嗯，反而可能比较呃忽略了跑垒或者是盗垒，更是再加一点守备，这上面的功夫可能就没有那么。那么那么那么下那么多心血下去，那三木照就提醒他，你要成为一个一流的选手，这些东西你一定也得做好。嗯，那三年则人接受了这些建议，最后达成了三三三的记录，而且不止一年，连两年都有。嗯、对，那再后来，乐天也看到了这一号人物，发现他在执教上真的有有一套功力，所以要把他网罗去。像在今年，他就当。乐天二军的监督，他一样也是在守备跑垒上改革。那没想到，乐天的二军今年就直接在东部联盟拿下优胜，这也是他们球团以来第一次二军在东部联盟拿冠军。嗯，所以我觉得这种东西，就像我一开始讲的，他的或许选手生涯不是很顺利，也没有什么成绩，可是。他的常才真的就是在教练，有时候我们以前跟几个朋友在聊日本直棒选手，有时候会讲说啊，有的那个教练哦、喔，他选手生涯其实成绩就不怎么样，可是他就很会教，因为大家就会有时候都会陷入一个迷失，说啊，这个教练一定要选手生涯的时候成绩多辉煌，他
0: 才能教出好选手，很有时候也不然的、欸，因为有时候有些选手。就是天才嘛，他打得很好，可是天才不一定是一个好的教练。就像，比如说，你叫林木一郎去当总教，去当打击教练，我真的不觉得他会特别可以讲出一些什么东西啊，因为他那些东，他那一套可能就只有他可以用而已，<笑>对吧、啊？你你很难。让他那一套套在其他选手上，你觉得你能够想象其他选手跟铃木裕良走同一套吗？我觉得他那一套就是这么特别，所以才会造就他这么特别的成就。所以就像像刚艾迪哥说的，有些选手他可能选手实习状况的成绩不是很好，可是这也造就了他们可能有更多时间是去思考那些里面的一些 mega。因为他们就是不是天才嘛，他们就会去思考那些没干。那有些天才他们不需要思考，比如说像峰哥最最有名的球来就打嘛，因为峰哥就是一个打击天才嘛。他你说那个球他到底怎么打，他不知道，我就球来就打了，然后就飞出去了。对，嗯、所以像三木照这种例子其实也不少见了、啊，很多都是那种选手打不好，可是教练就是执教就打得并不彬有礼
1: 。嗯，然后再补充一个。小顾很有趣的东西，就是在我在查资料的时候，我在查山木造这个人到底哎，大家对他的评价是怎么样啊？他为什么会一帆风顺啊？当然，大部分的评价都觉得，除了他会教之外，比如在手背跑垒这两个最重要是这两个。另外，他还有一个，他要说他有一个很好的野球头脑哦。那这个或许听起来比较虚幻，那或许可能是比如说他在。他在带兵的过程、比赛的过程的当下，他的判断力吧，对比赛中的判力解读能力比较好。解读能力，对不對,对。那还有一个更有趣的是，他出过一本书，嗯、书名你要用中文翻译，书名叫做《这样做的话，就算你是职业选手也会变》。那里面书主要讲的就是两样，一样是手背，一样是跑垒的一些技术，还有一些他。在球员生涯或者是执教几年之后，他的一些体认，对，很有趣。他居然也出了一本。一般在日本的，但日本的出版界比比台湾当然还好很多。大家去如果去日本逛书店，就看到哇，棒球的书就已经一整排琳琅满目。那当绝大部分都是一些名将<將>，对对对，或者是什么什么。那像三木造这种很特别的教练。这么年轻就有人找他出书，其实算很很稀有的。我觉得，對
0: 虽然虽然说他的执教目前为止，像艾迪哥刚说的，已经算是蛮一帆风顺了。可是再怎么样，他也马上才要当第一次的监督而已。他之前也不过就是一些俄军监督，或是轴垒守备教练。嗯，所以像他这样子就已经有出书了，那表示他真的应该是有他厉害的地方了。那接下来，艾迪哥是比较再聊一下你们家火腿的事情
1: 对。对，这个、就是
0: 小立园到大，终于暌为14年，回到自己的落叶归根，落叶归根的感觉。落叶归根虽然
1: 老家不是在北海道，<对>可是他在那几年带给那个时候就已经是日本火腿的球迷来说，我觉得回忆非常非常多。也不止，可能不止日本队的球迷吧，日本的球迷或是认识他的球迷
0: ，都是从火腿队认识他的。对，
1: 因为那个时候就是一个，你知道有一个搭者，挥棒准备动作很特别，好像拿着一把武士刀，然后他还留着满脸老腮骨，对，對很浓密的胡子，然后。又打得下下叫，好像一把一把武士刀，随时会把球挥出去那种感觉。
0: 对，而且台湾的球迷应该对他也非常的熟悉啊，啊因为他的打击姿势，<笑>那个年代应该就是台湾球迷最熟悉的就是小绿人道大跟中村纪阳，差不多，就是两个人都是指标性<笑>豪迈二人组。對,对
1: ，那但他的特色就是全力挥击
0: ，对 f o r c e w i n g 他是日本职棒。很早就开始 force win 的，對對對對不是不是柳田优喜开始，是小绿很到大,大开始。对，
1: 那但新闻就是他离开了中日二军监督的职务。
0: 对，我们上一集 p o d c a s 的时候，對對對他才刚才准备要离，就已经离开，<笑>才
1: <後>那一天去拜会，说我要我要拜拜了，對,对对对对对对。然后没隔几天，马上就传出来，日本火腿就把他找回来了。那因为当初他拿到 FA 要离开北海道的时候，其中有一个原因就是那个时候，因为大家知道日本队本来的主场是在东京巨蛋，那为了开拓自己的新的市场，他不想再寄人篱下了，所以他在毅然决然搬到北海道，像一个重新的开始。可是对这一些老家在关东的选手来讲，就很
0: 困扰了。对，所以其实像小绿人就是因为家庭的因素，所以那时候才决定去巨人队。
1: 对他回关东，对，因为变成他一个人去北海道工作，其实你说不想家是不可能的。那时候，那时候他的女儿年纪也都还小，对，那所以他回回到关东，那当然那时候都会有一个感觉说啊，那大概日本队可能就跟这个选手一辈子不会再结缘了。所以再怎么样，他就是在北雅道那么远。可是，哎、欸，后来他离开巨人之后，居然去了中日，也打了几年球，后来还留在名古屋那边当监督、当教练。其实多多少少、啊、就有点想说，哎、欸，会不会随着时间的改变，<能>他的观念
0: 也变了？而且可能小孩子也长大了，对，對就是觉得<笑> OK， 好，那爸爸可以。宝宝可以出去工作，对，嗯、好
1: 好做自己想做的工作，对。所以这次他回来，而且是直接要接日本火腿一军的首席教练兼打击教练。嗯、那大家都知道，今年日本火腿在打击上完<是>完全全对，铺露出已经连差强人意都称不上，对，铺露出完全的弱点。对，那大家就会开始对他有期待这。这这个这一号人物本来选手自己就是以打级见长的人物，甚至有长打能力的人，要来当教教练了。明年到底会给日本火腿的打线上有什么改变？尤其是这些年轻的左打者
0: 。对，而且你看他在呃中日队二军当了这几年二军监督，其实时间也没有很长哦。可是你看。他就把高桥周平给养出来了。高桥周平其实之前选进来的时候有好几年都打得不太符合大家的期待。可是你看这两年，其实已经基本上他要不是今年受伤，他在还没有受伤之前是日本职棒猛打赏最多的选手。对，所以他的教指导功力，我相信是有一定水准才会直接回来就直接首席教练兼打击教练的，对。
1: 那还有对这些现在在日本火腿的年轻选手来讲，因为十四年其实也很长，一晃眼真的十四年过了
0: 。这些应该是没有跟他重叠到的，对
1: ，几乎队上已经没有田中贤介可能有啊，对对对，田中贤介
0: 有，
1: 但是对这些小朋友来说，小立人到大可能是他们小时候<对>打棒球在电视上看的那一那一种人物要出现在自己球队。而且要来教自己打球，所以比如你就像去年选进来，比如万坡中正啊、野村佑希这种球团，本来选进来就是期待你未来要有长打贡献的选手来讲，他们可能会有一种那种既既期待，但是又很希望他可以教我好多东西，让我打通韧度二脉那种感觉。嗯、对，那还有一个。小故事就是，我记得有日本记者以前写过一些文章。他说，小笠原其实是一个很会跟大家联络感情的人。或许他的外表大家会觉得他很难亲近，因为胡子很浓啊，很凶的感觉。可是他是一个，他会去组一个，因为他有一个绰号叫“嘎子”，
0: 嗯
1: ，他们叫“嘎子会”，他就这个会，他可能会去请队上的小老弟吃饭。有时候甚至请记者朋友吃饭，那所以这个记者朋友就在想：哇， 1 4年过去了，现在他回来看到都是小弟弟感觉的，但是以后当然都是自己的子弟兵，他会不会也像以前他选手时期的时候，会主动去找这些年轻选手来来来，我请你们吃饭，跟你们聊一聊，我们联络感情。这个记者也在期待这个，因为他觉得小丽也是会去做这样子事情的人，嗯、而且做得很好。嗯，当、啊、然来了之后还是有，我觉得还是有现实的一面的，嗯、因为大家都知道轻功信太郎，嗯
0: ，球队寄予厚望、就是，对，两年
1: 过去了，对，除了成绩其实也没有打出
0: 来，虽然说虽然说可能也年纪很轻呐、啊，嗯、可是你看今年其实监督立山监督其实为了他蛮多 PA 的嘛，嗯、那一方面是这个原因，一方面是。你看隔壁棚的村上中隆已经打的并不样久了，<笑>所以要让他有更多压力，因为说哦，有一个同年级的已经打成那样子，嗯、你怎么还在这边？对，所以也算是要怀旧他小院到道就是
1: 我觉得第一个最针对的就是轻功，这是球团一定想要借由小力园来指导，让轻功快一点成长。嗯，因为毕竟刚好也都是左打者，那也都有。长打能力，那他可以怎么样去建议轻功？那当然，这个在记者会上，记者不会客气的啦，早早就问过小绿人了。小绿人就说：“这其实很简单啊、欸，你要在职棒生存，你不可能只专练一样技能，你就有办法生存，而是要所有跟棒球相关的全盘去学习练习。”那当然，他觉得第一个，他可能会开给这些年轻选手，甚至是轻功的训练菜单。第一个就是基础体能强化。他觉得你没有，你没有先必备一个一年球季下来可以胜任无外的体能的话，你其实什么都不用谈。嗯。那如果我们把它套在轻功身上，我们可能可以去推测说，可能轻功。练习的时候，因为日本国的板就是一个，他不会很很专制的去说你一定给我练什么，你一定给我练什么。他希望你自己去想，你什么不足，你自己去加强。那可能轻功，他可能头脑就一直局限在打级，尤其像刚果一样讲的，隔壁棚的同年级的村上已经疯成那个样了，对，他心里可能也会急，嗯，因为他打打全打，真的不是难事，嗯。只要被他咬到，一定出得去。问题他就一直打不到，甚至挥棒落空，什么什么的。嗯，那小绿人或许他一定也有在看的、啊，我觉得他也在观察球界各个选手的表现，嗯、所以他就点出来这句话：不能只靠一个技能就能胜任，可能就是在点轻功。嗯，你除了打击之外，你要先准备好你的基础体能。对，那所以他也预告，因为。目前的消息是十月底秋训的时候在，在冲绳小丽媛就会正式上任，就会开始开始去指导了。那还是说他会一定加强体能这一块？或许可能会受伤，但是他尽量想办法在受伤之前给你们最多的训练，嗯，让你们得到最多的收获。
0: 这样子，那艾迪哥，你觉得、嗯？嗯刚提完了清功，那你觉得小笠原到大来、嗯、来，对于我们台湾的大王会有什么影响？也是左拿者
1: ，对这个就我觉得就很奥妙，因为当然毕竟有语言上的隔阂，嗯，这可能得多多劳劳心劳力一下翻译，嗯，对，因为我相信小笠原绝对有一套他的方法，尤其比如他的，就像我们刚刚讲的，他提到他的专长就是。那个特色就是全力挥击，那长打也是日本或者今年很缺乏的。那他要怎么样去让大王可以全力挥击，又可以打出大家想要的成绩，嗯，甚至对球队有贡献，嗯，对。那当然前提就是因为大家知道洋将现在都已经。放假回家了对，大家也都看到他在台湾。对啊，昨<看>昨天你
0: 去看冠军赛？对对对，去看
1: 看老朋友们。那十月底的时候，大王会不会去冲绳参加一下秋训
0: ？据据他自己说，他是应该是会回去啊。对啊，照他自己说的有，有可
1: 能会再回日本一趟也说不定。嗯、或许指的就是如果球队。就是就是 OK， 你可以，你愿意，你你要过来春训，一起来春训没问题，让你来，那或许他真的就会跑去，嗯 ，OK， now 啊，去去冲绳参加春训，哎、欸，秋训，因为这一段期间其实有我们这么多年看下来，有很多年轻选手在这个秋天、冬天这段时间。就过去之后，对对对，爆炸性的成长。嗯、那但有人会说啊，来过什么旅台就是神，来东盟一下。嗯、对，就是这段期间，如果你年轻选手持续练习，有时候会突然想通什么，嗯、或者是有一些打击的技巧就，就突然又更成熟了。对，那我们也会期待啊，就是在小立园的指导下，大王或许会有一个不一样的大王出现。嗯，我觉
0: 得。就是希望可以有一些别的刺激啊，对对对对因为因为今年其实日本火腿的打击真的是比较凄惨一点才。嗯、那换了一个这种既有声望、球员时代又有时机，然后教练的生涯里面也有一些成绩的选手回来，我相信对球队绝对是一个正面的影响啊。那就看选手有没有办法吸收。那接下来我们聊完了。小院到大之后，我们来聊一下呃 ，F A 市场上面几个比较大物的人。哦、<對> o <OK> K， 对，比如说像 T 钢田啊、惠泽毅、ER、啊，还有我刚刚恒滨还没有确认自己的意向的伊藤光也好，那艾迪哥要不要讲一下就是？就 T 钢田，
1: 对，因为去年嘛，我忘了，我们好，我记得以前在也是一个直播的。我们自己录的节目里面，好、嗯、像就很鸡婆的讲，嗯、我就觉得那时候大家可以观察 T 冈田，今年球季结束，他到底会不会走？因去年球季结束的氛围就是好像
0: 这个球队有点分崩离析的感觉。对
1: 对对，大家都觉得金子也走了，对啊，伊藤光也走了，那西永
0: 辉也走，西永
1: 辉也走了，走了<對>好像有一些我们不知道的事情在这个球队里。
0: 茶壶里的风暴。对对对
1: ，所以当他宁愿好吧，我离开，我离开，我离开，只是当时 T 冈田还没拿到 FA， 他不能离开。可是他在这个球队变成虽然有伤影响，可是感觉有时候他已经没有什么出场的机会，宁愿、嗯、把他放在二军或者放在板凳，也不让他出场。对，那当然，今年九一结束他拿到 FA 了，那也很快的，他就。宣布他不行使 FA， 他要继续留在欧力士。当然，他自己有讲到，就是那个岸田户的隐退赛那一场，嗯，他有上去代打，虽然被三振了，可是他感受到欧力士这些球迷对他的爱，嗯、就是纵使这几年他成绩这么不好，也没有什么贡献，可是球迷都等着当年那个 T 钢铁可以回来，嗯。对，那所以他愿意留下来。我觉得还有一个很重要的角色是福留剧院，嗯，啊，福良，我说说福良剧院，福良去当剧院之后，我觉得他能够非常快的把 T 冈田这件事情搞定，留下来。因
0: 为因为欧力士的球团方其实很早就马上跳出来说 ，T 冈田就是还在我们未来的战力规划里面，他以后还是会是我希望他是我们的中心打者。所以，我们绝对会全力挽留他。他们很快，那时候一取得 T 钢铁一取得 F A 的时候，他们很快就跳出来讲了。所以，我觉得这一步也会让 T 钢铁觉得 ，OK， 好，球团其实是还是蛮重视我的。对
1: 对，而且 T 钢铁有一点，稍微有一点点，你三十出头了，嗯嗯，你差不多可以说他就是生涯欧力士的吧？应该是，他自己也有讲了。会选择留下来，就是我要一直都待在欧力士。那决定留下来对欧力士当然是好事，可是接下来就是踢钢铁也没有办法找回当年的身手？那但现在就是在月底的时候有一个在波多黎各的冬季联盟，他也要去打。嗯，那但以这个年纪，这个这个康展的选手。还要去多米诶，波多黎各这种中南美洲的冬季联盟打球，其实在日本来讲也不常见
0: 。对，<那>通常都是年轻选手。对，年
1: 轻去比较多。那他愿意再去，大家也都会期待他以后的梯冈点会不会是当年那个年轻的梯冈点再回来？因为大家知道他全垒打的实力还
0: 是在，嗯、那个球被要猫到还是会飞很、啊、当年，当年他也是有。引领风潮，他的那个打击之势也是有引领风潮过的。嗯，对、啊，所以期待他可以复活。也毕竟他虽然这几年没有什么成绩，可是他也是欧力士算是一个看板人物。虽然这几年吉田镇上风头已经把他抢过去，嗯、可是就像艾迪哥刚刚说的，球迷都没有忘记当年那个 T 钢铁嘛。所以希望他可以就是好好的去。再把那个实力找回来，嗯、那再就是另外一个，嗯、也是一个很大物的 F 大物，然后也宣布要留下来对，就是会泽义
1: 。对，广岛的
0: 。对，那这个其实我跟一些广岛的球迷聊的时候，嗯、大家都说，其实他留下来的意义非常重大，因为说真的，会泽义应该是目前全日本职棒仅次于生友哉，嗯，打击域第二强的人，嗯、应该没有。捕手来说，对捕手来说，应该找不到比他更强的了。所以，当然他留下来会有一些好的影响，也会 maybe 会有一些不好的影响。可是好的影响比较多吧、啊，就是他的在场上的经验也好，手背打击对球队的影响都是呃非常卓越的。可是稍微比较不好的影响就是，原本期待一些年轻选手可以起来的，比如说一些年轻的捕手，比如说前几年很红的中村奖成，嗯、或是板仓。这几个可能就又又要又会被挤压一点出赛的机会，那可是对于明年开始 maybe 要开始重建的类重建类重建，可、嗯、还还不到重建呢、啊，实力还是有可能要进入一下一个时期的广岛队来说，留住一个这么重要的捕手，确实是蛮重要的
1: 。嗯，因为我觉得捕手重点就是捕手这个位置。大家都知道，大家都形容捕手是那个像扇子，棒球场的形状就像一个扇子，捕手的位置就是那个中心点最重要的那个点。嗯，那这种在广岛已经打了十几年、十三年嗯左右的老将来讲，嗯、他又是捕手，这个球队光讲投手就好了，大概没有没有哪一个投手他不熟悉的。那刚好。广岛明年又要换新的监督佐佐冈真司，那佐佐冈真司决决定要接任之后，他其实也很快就赶快打电话给惠泽义，嗯，希望你留下来，嗯，我就是这个球队还需要你，一定需要你，不能没有你。那这些不管新监督跟球团给的诚意，我觉得惠泽义一定也有感受得到。也据报道，他这一次签直接就是三年，每年大约大概两亿左右的薪资，那等于三年累积起来可能差不多六亿。嗯，那惠子也三十一岁了，超过三十岁的选手，你端出大概这种复数年的合约，而且还三年，然后那个那个数字也不差的，嗯，一般来讲一定都会觉得。受到尊重，嗯、那愿意继续留下来，而且这是他自己已经待十三年的球队，所以你一样跟皮冈田有点类同，生涯广岛，对，应该，哦，虽然那四个字有时候有一点点，有点敏感，有点敏感，但是我觉应该，应该生涯广岛没有问题的啊，对对
0: 对，嗯，所以我觉得像还有另外就是伊藤光
1: ，嗯，伊
0: 藤光。说真的，我觉得以恒滨米的角度来讲，我也是不知道为什么莫名其妙就捡到伊藤光了。嗯嗯嗯就是，毕竟伊藤光曾经是一个明星捕手，嗯嗯嗯他是一个水准以上的一个先发型的捕手。那当然這，这几这这一年在恒滨也可以看出來他的重要性。嗯嗯第一个是他的打击，其实就已经强上非常多了。嗯嗯那守备方面，虽然说他的主杀并不是说非常出色，可是他的稳定性还是比其他的选手要的好一些啊。当然，我前面也有提到，就是同乡的问题，所以他不知道要不要留下来。那当然，横滨方面当然说全力未留了、啊。嗯、那接下来就是看他是怎么想的、哦，因为其实横滨教练其实也有前几天有提到。目前的捕手，明年正捕手要选要用谁？其实也是不知道要用谁、啊。白纸，對,对对，一张白纸一样。對對對因为伊藤光也不知道会不会留。嗯、那如果他要留的话，那是要像今年这样用吗？他跟互助两个互相轮流蹲，然后林井偶尔上，还是三本右太也会上？嗯、这是到底要上谁上？其实横滨这几年其实一直都在做这个。捕手的一个尝试啊，那这其实对于球队战绩也是有影响，因为你捕手一直的换，也不是一件好事啊。那我个人还是希望伊藤光可以留下。那如果没留下来的话，那今年选秀会上可能横滨就需要，可能需要先选一些集战力的捕手，大学的或者社会人的，对吧、啊？就像当年选互助一样，选进来马上第一年就让他当正捕手。这种事情横滨也是有做过，那就看伊藤光的决定了。这个其实也是影响蛮大的。提完前面的几个话题之后，接下来就是我们要聊一下目前高潮赛 final stage 的一些话题。那正在我们的录音的当下呢，就是目前还在打
1: 第四站
0: 哦，第四站、嗯、第四站，因为昨天台风终止的关系。嗯、那目前我们在录音的当下。嗯西武跟阮银打到第五局，阮银暂时领先。那巨人跟阪神还在打第二局。那我们可以稍微聊一下，就是大家听到的时候可能已经有结果了啦，可是我们稍微聊一下前面几场我们的一些看法。西武对，我不知道怎么说，西武的球迷应该会觉得有一点五味杂陈。连续两年都应该可以说用非常强势的打击，在太平洋联盟称霸。今年看起来好像投手群的表现比去年好一些，虽然少了绝对的王牌局势雄心，可是几个年轻投手金井打野跟高桥光成，虽然状况不是很稳定，可是好像脚出还可以接受的成绩。然后中继又有瓶颈，有八十一场出色的瓶颈，跟真田终结者表现好像真的还不错。可是，殊不知进入了最后 final stage， 目前遇到软银，已经连续输了三场比赛。那今天看起来目前还是落后的，会不会被很少？嗯，我觉得机会其实蛮大的，因为整个气势已经在软银那边。那整个投手的稳定性，西武也绝对不可能会比软银好。呃，软银其实你看工藤监督在。球季末的大概二十几场比赛，他已经开始慢慢的在调整球队的状况，开始让一些没什么上场的选手上场，然后该休息的选手啊休息。好，就在我们讲的当下，西武队五局下半 ，MAYA、ah、打 A 是全垒打，现在只差一分了。不过我还是认为软银应该是会赢的。软银不愧是这几年一直称霸太平洋联盟球队，整个球队的体质也好，还有。球队当中老将的价值，还有工藤监督的运筹帷幄，都比西武看起来成熟许多了。那艾迪哥就怎么看这个太平洋联盟的对战
1: ？因为当初我的预想其实跟国扬很类似，因为我觉得第二年西武又打进这个决胜轮，我相信他们一定会汲取之前发生的这些。事情，然后有一些经验或者是教训。第二次面对的时候，应该会有一些改变。可是感觉起来，他们还是用一个打例行赛的阵法要来面对这个决胜轮。那以结果来看，似乎打这种短期比赛，大家有讲都叫短期比赛，好像跟打143场的例行赛。会有一点点不同，
0: 基本上就是完全不一样的事情嘛、啊
1: 。对，那以对照组来讲，你可以看到软银，呃，可能功能监督或是这些选手，在这种比赛的经验上真的多很多。比如调度上，他发现以后有哪一个选手好像打击比较低潮，比如松田宣浩，他就可以毅然决然 ，OK， 你就是在板凳上待命，我找人去顶替你。那可能比如福田。顶替上去哇，马上就有成绩表现，或者是中村煌因为他也可以马上补上这个。有其他主力选手休息的时候，他马上补上攻击缺口。其实你就觉得这个球队这些经验上都是他们非常强大的武器。他们在这种短期间比赛马上要发挥的时候，马上就拿得出成绩。那反观西武那边，他的阵法 ，OK， 我第一站派我。球季末末末,末半段表现最好的先发投手那个逆鲁，可是 <N il. S 1> 哇没赢。第二站呃，希望摆在仅仅打野哇，差七五
0: 也没赢。然后第三站软银<後><對>才压上他们的王牌投手千鹤弘大。对，所以这个真的就是只能说让软银逃过了、啊
1: 。对，就是这两前两场比赛西五。最少最少要想办法赢下一场，加上他自己的一个优势，这样就至少赢了两场。可是偏偏前两场都没赢，第三场对方已经压上王牌了，然后当然又输了头头头。嗯，就这样被听牌，很快<對>很迅速，人家就听牌了。嗯、有一点点，又有点像上一次一样，突然就这样措手不及，好像已经快要在在悬崖边快要掉下去的这种感觉。嗯呃，这是阳联的状况，我有一
0: 点比较意外的。对，我没有，我也是没有想到西武队会输的这么果断，<笑>就是这么无悬念的，前面三场就连续输掉了。虽然说我们都知道软银是一个经验丰富的球队，他们的实力也很坚强，反正深度很够。可是应该不会有任何人想得到 c 5会如此的没有抵抗能力。对，那这当然跟他们刚跟艾迪哥讲的一样，他们试图用在季赛取得胜利的这个机那个方程式套用在季后赛上面。那目前看起来是彻底失败，因为无论是尼鲁也好，还是平井也好，这两个基本上就是他们季赛在用的胜利的保证都没辦法赢平井。瓶两次上场都掉分，所以然后再加上打击，其实发挥的前两场还有一些反抗的能力，第三场完全就是被千鹤封锁住。那这个可能是他们要马上进行调整的，也不是说他们没有机会，因为也是有人可以连赢三场的、啊，对,对，只是几率相对低。那我觉得软赢胜出的机会还是高一些。那巨人那边。虽然说巨人队一开始也是连续赢了几场比赛，阪神看起来第三场就大三的全垒打让球队续命。嗯、那今天这场比赛他们也是坚持得点，目前看起来好像比起软银这边稍微有一点点悬念，因为阪神的整个中继后援其实还是蛮稳定的，那就看他们的打击能不能够突破巨人队的投手阵容。因为这一场看下来，其实巨人队的投手在后半段也是有一些问题存在。比如说前面两场，连续两场比赛都是在九局上半满垒的情况下收掉比赛，所以阪神不是没有机会。嗯，那就看看他们的打击能不能适时一起出现。我认为，毕竟是传统一战嘛，巨人队其实压力也很大。他们今年应该除了日本一之外，没有第二个选项了。那他们有他们的压力，那板神队已经先下课上了横滨，然后寂寞一阵连胜，他们在士气上面我相信还是蛮高的，能不能在翻翻排成功，那就看他们之后打击能不能有所发挥。
1: 我的看法有一点点不一样，我觉得板神的机会反而在投手，因为我之前看到一个数据，就是电视台整，日本电视台整理的。他们季季末那一波六连胜里面，诶，好像总共派上了二十二人次的投手，那这二十二人次的投手里面，只有两个人次有失分，而且其实也都失一点点分，也失的不多，不是被打爆那种，所以其那一波连胜让他们逆转进 CS， 我觉得投手占很大的因素。那第一轮的时候，那个谁有一个那个江森，嗯，生老婆生小孩回美国去，现在回来了，归队了，又多了一个人可以用。我觉得如果要在这个就是一样也是在悬崖边的，因为巨人有一胜的优势，已经听牌了。要在悬崖里再爬回来，反而把巨人推下去，我觉得就是投手了。
0: 是
1: 投手一定要压住巨人的打击，因为我觉得前几场看起来巨人就是。打击也比你好，投手表现的也比你好，就是几乎每一个部门，每一个每一个每一个，我诶、欸，打击、投手、什么手背什么的，跑垒都压过板神。可是还好大三救了板神一次，对，
0: 续命一次，续命一
1: 次。如果要把这个东西延长下去，我觉得就是投手战力压住巨人的打击都还有机会
0: 。对，我觉得。就像艾迪哥说的，其实像今天的比赛，西永辉先发，我觉得西永辉可能投了五局，投完之后，后面四局我觉得石石野监督绝对又是投手车轮战，全部压上去，就是轮着你不要不要的，嗯、就是整个全部的一直在换频繁的换投手。对横滨的时候，其实就是一个很灵活的换头嘛。让他们能够封锁住横滨的打线，那我觉得他们如果如法炮制用这一套的话，他们的投手阵容确实是整个日职算是顶尖的，嗯、对，所以机会上面，我个人认为是比西武大一些、啊，对，因为毕竟在这种短期比赛，手背跟投手的重要性，其实我觉得是还是大于打击的，嗯、对。今天这一集的滚羊的冷知识呢，想要跟大家聊一下上个礼拜刚刚去世的日本野球天皇金田正一的一些小故事。那金田正一是一个很经典的一个很传奇的日本职棒的选手。那可能一些比较年轻的球迷并对他并不是特别了解，所以我今天就。透过这个机会，也向这个伟大的选手致敬。我介绍一下他的一些，呃，生平，还有一些简单的生平啊，因为他的故事实在太多太多了，我觉得完全是可以有一个专栏的形式来书写他的丰功伟业。那今天只是截取一些简单的生平介绍，跟一些有趣的轶事跟大家分享。那金田正义呢？他是出生在1933年的8月1号。那他在二零一九年的十月六号去世。那他是出生在爱知县的选手。那他在选手生涯隐退之后，他担任过监督，有担任过解说者，担任过评论家。他甚至也上很多综艺节目。他是一个非常活跃的公众人物。那同时，他在国铁燕子队跟独麦巨人队。都有活跃过以选手的身份，那他也保有很多日本职棒的记录，比如说他是日本职棒唯一一个拿下生涯四百胜，四百胜有多难？现在的选手，你可能有拿一百五十胜，你可能就可能可以进入名球会了，因为两百胜都很少，他拿到生涯四百胜，他连。败投都是日本职棒史上第一， 2 9 8败，差两败就生涯300败。胜投多就算了，败投越多，因为他那时候出赛非常多。他的通算夺三阵 4,490 个，也是日本史上最高。3 6 5个完投也是第一名。通算的投球局数 5,526 又三分之二局，也是第一。这都是非常夸张的数字了。对对决过的打者， 22,078 个人次，也是基本上现在就是天文数字啊。两
1: 万多的
0: 天文数字， 1 8 0 8个四四坏球保送也是史上第一。那他也是日本职棒史上最年轻投出五万打比赛的选手。那他也是史上第二个三次获得泽村赏的大投手。那、啊、除了投手之外，投手的成绩之外，他的通算的全垒打之数38八支，也是日本职棒史上投手第二高。那第一高的想必大家会比较熟悉，那就是大谷翔平。大谷翔平他通算是48发，不过因为他的情况相对特殊了，嗯、所以我认为呃，金田这个成绩可能。比较比较比较有没什么争议啊？就是因为他就是投手，那大股翔平因为是二刀流，所以可能会有一些模糊的地带。嗯，那金田他在隐退之后就接任了罗德队的监督过，那他也担任过日本职棒民球会的初代的会长。那其实他是在日本韩国人韩裔的第二代，那後,后来他就规划日本籍。那他本名是。金庆宏，那後,后来才因为入籍日本的关系改名，改名叫做金田正义。其实这种例子也蛮多了，比如说像金本直宪，嗯，
1: 也
0: 是也是日月那个韩裔的日本的二代。那新井贵浩也是，呃、嗯，所以其实这种例子蛮多啊，因为一些历史因素的关系，所以跟其跟台湾也很像，台湾也很多人是就是在日本、嗯、日本的名字、啊、二代三代的。其实也蛮多的，那因为这个其这是特殊的的时代背景的关系。那我后面稍微介绍一些他很有趣的一些生涯的轶事。他有一个非常有名的意思就是他投出了完全比赛。嗯，在呃西园一九五七年的时候，很久、哦、很久之前，在那一场完全比赛之前，他前一天拉肚子。肚子非常不舒服，嗯、<哼>然后隔天出赛就投出完全比赛。那这场比赛还有一个很特别的地方，就是第一个是他前一天身体状况不好，隔天出赛，然后到投到九局一人出局的时候，因为一个打者就是出半过半的判定，就是他就是有去抗议，不符合不符。就是判决，对不服主主审的判决，啊、对決对对对对，，他有点不服。啊、然后当时当时的球迷也很激动嘛，嗯、因为他就是已经要已经要就是达成记录，然后你们在那边给我那么乱弄，然后以前的球迷也比较激动一点，所以球迷就跳进球场啊在那边弄，所以后来就中断了45分钟。然后45分钟完之后再开比赛再开，他就连续投两三阵结束了比赛。那中断的时间呢，就是他在那个休息室里面就跟记者说，中日的选手根本就是想要阻碍我拿下这个大纪录嘛，啊、<哈>就在这抱怨，所以这边就可以展现他的真性情。他就是一个，其实用现在的角度来讲，你可以说他有点自大，可是，在那个时代，他确实他就是一个成绩非常好的选手。那大家也知道，日本的职棒就是呃辈分是很重的，嗯嗯所以他那时候已经是很好成绩的选手。其实，所以大家也其实不敢说一些什么。然后还有一个可以说明他地位非常崇高的，就是他曾经在很多本漫画里面登场过。比、哦、如说他在横山光辉，嗯、大家应该可能知道横山光辉，他有画过《三国志》的漫画。我高中的时候很喜欢看他画的《三国志》的漫画。那在恒山光辉老师的《铁人二十八号》的漫画里面呢，那个漫画里面的主人公叫做金田正太郎，那这个名字就是因为金田正一的名字所以取的啊来取的。对对，因为恒山老师也是一个棒球迷， uh huh. 对，所以也是因为这个关系，所以他算是另类的登场， uh huh. 就是因为主人公的名字是从他的名字去发想， uh huh. 然后再就是一个另外一个非常有名的。日本的棒球漫画叫做《巨人之心》，嗯、很多人对于巨人队的认识，或者是对巨人队的向往，都是从这个漫画开始。啊、很多现在年轻的选手可能没有了，以前比较资深的一些选手，他们的小时候可能就是看《巨人之心》，所以他们很想要加入巨人队。那在《巨人之心》里面的主人公新飞熊马，他在漫画里面也有说，他最尊敬的投手就是金田正一。<笑>然后，甚至金田正一在漫画里面也有登场过。过啊嗯、然后，在金田正一宣布隐退的那一年的时候的漫画里面，他也有提到，就是在里面心肺熊马还跟里面的金田正一说：“你、嗯、可不可以不要退休？”哈哈、啊，就是、太酷了！就是他要跟现实做结合，嗯、就是他的地位在当时就是一个这么崇高的地位。那、嗯、还有一个很有趣的，就是因为他的地位是很崇高，那在那个时候他也算是。收入很高的选手了，所以他是整个日本职棒第一个最早开始开外国进口车的选手。对，那时候可能选手都开一些国丰田啊、Honda、Suzuki 啊之类的。他是第一个开进口车的，然后他的理由是说，因为外国车比较坚固，如果出车如果出车祸的话，可以可以撞了，比撞赢可以撞赢
1: 撞赢别人。对对对，
0: 然后。车子里面也比较宽，我甚至可以睡在车上，
1: 因为它还蛮高的。对对
0: 对对对，<得>他他,他有这样子说，然后他甚至那个时候已经有就司机，他有雇用一个司机，对，所以甚至走在很前面的一个球星呢、啊。<笑>对他的呃，在他的隐退的会见上面呢，在西元一九六九年的时候，十一月三十号，他宣布他要怎么要隐退。那在隐退的时候，他就跟记者展示他的左手说。你们看，我的手现在已经没办法伸直了，啊啊就是这样一直弯弯的。彎彎的对，没办法伸直了。那这一幕呢，也有被画在《巨人之心》里面
1: ，
0: 漫画里。面也有画到，就是他的隐退会见里面，<笑>他的这一幕。对对对对对对。对，所以那个《巨人之心》的作作者也是。非常的喜欢他，所以就一直不断的把他放进去啊，因为毕竟他是那个主人公的偶像，对。然后还有一个也是在球迷圈里面，就是大家传了很多年的、很有趣的，现在看很有趣啊，可当年看有点恐怖。其实就是他后来隐退之后担任监督的时候呢，在罗德队的第二次执教，在西元一九九一年的时候，当时五月十九号他们对上近铁的比赛，然后。呃，那时候是进铁队进攻，对杨将，对对对对对对对对对，<笑>我有印象、啊，对那个对上那个 Jim， 然后他攻击内角對、啊，对，胖胖的，他攻击内角，然后打到了，打到他，然后他就直接冲去打投手了，手然后一路追到外野去，對,对对，全部人跑出来之后呢，他当然也跑出去，金田正义也跑出去，然后就在杨将好像跑太快，不小心跌倒的时候。對對對我记
1: 得是因为那个画面，常常大家看那个金 play 那种大爆笑或者是,、嗯、是什么，他会剪那个乱斗片的时候，这一幕我记得每年都会被剪进去。那时候就是因为这个杨将追着罗德的投手一直跑，一直跑，罗德投手不想被他打，然后就是跑跑到外野，那大家就冲一堆人都冲去外野，后来就要把进铁的选手就把这个杨将要带回休息一分，反正啊没事的没事的，大家休息休息，回去休息似的，不要再打。好，回到修一室，想说杨将可能气好像有点消了，嗯、结果哎、欸，他突然回头一看，对面修一室，不知道怎么样，不知道看到什么，要冲出,出去，
0: 对，要冲出去，
1: 对，然后后来就跑跑跑，可能有点累了
0: ，因为刚刚冲到来也是有，突然自己就扑街，<改>对，欸、就扑街，然后扑街下去之后呢，金田就跑去往他脸上踢了一
1: 脚，他扑街的位置就在金田前面没很远
0: ，對,对对对，
1: 所以就顺势，穿着钉鞋，<勢>我记得他讲他穿着钉
0: 鞋對，对，顺势就踹了他一脚
1: ，踹到头这样
0: 。然后当时在乱斗的时候，他也就是有攻击，也有做出攻击的动作，比如说打对方的手臂啊，嗯、然后甚至后来连木棒都拿出来，就是感觉一副就是真的要真的要干架的感觉。对，就是、
1: 他的脾气，他脾气起来的时候也是很對,对对对
0: 。那、啊、其实，在前一年的时候。他有曾经在西武对上西武的比赛里面，用脚去踹裁判。哦，对，那那个后来也是直接退场啊，場对，所以他的火爆脾气在日本职棒也是非常出名的。嗯嗯嗯、然后还有一个司迹就是，他刚刚有前面有提到，他是首任的民球会的会长。哦、那当然，他也就是第一个辞任的会长，因为那时候大家都说他有点太专制了。那这可能跟他的脾气有关系，对，所以他就他那时候就持续了会长的职位。那在零九年的时候，他也原本是代表徐徐立毅，然后后来也退任了，不做了。对，后来不做了。对，一直闲就不做了。那还有另外一个也是很有趣的事情，就是刚有前面有说到他比较自负，他是一个比较自负的选手，在他投球年代其实并没有什么特殊强的东西啊，因为他那个时候年代比较久远
1: ，对对
0: 对对。所以他在他在退休之后呢，其实在，在各大的媒体上面，他都很常会提到说，我那个时候球速应该有超过一百八十公里吧。<笑><笑>他就到处讲说，有中议
1: 开的子、哦
0: 到，到处讲说他的球速应该有超过一百八十公里。可是因为那时候也没有测速枪，嗯，那他到底是有没有投到这个速度？当然，以现在的。角度来看，应该是不可能啦。嗯，可是毕竟是没有证据嘛，那随随便他讲嘛。因为其实也有很多老球员有说他的球速很快，嗯，所以就好像在帮他背书。可是有没有一百八十公里，我觉得可能只有老天爷知道了，因为他连他自己都不知道。那还有再分享一个最后一个，我觉得。有点有趣又有点悲伤的故事就是他在一九六零年的时候，当年他拿下了十九胜，已经拿下十九胜。那他在前面九年已经连续九年拿下二十胜，所以那第十年他拿下十九胜，所以他也想要拼连续十年二十胜嘛。所以就在那一场九月三十号的比赛对上中日那一场比赛呢，他们对上的先发投手是岛谷岛谷永雄。这个只是大家可能比较不熟悉的投手，嗯、因为他职业生涯也只有七年而已。那岛谷呢，投了投到第五局的时候，球队是二比零领先，他并没有失分。那在二比零没有出局、三垒有人的危机的时候呢，金田、嗯、就在休息室说：“让我上。”<笑>所以呢，<笑>讓我<上>所以所以他就上了哦、喔，然后就这样子直接就把比赛投完了。所以。岛谷的胜投没了嘛
1: ？最后他们赢了,了，就对。了。对，最后赢了， uh、huh, 然后岛谷胜投没
0: 了，胜投是金田的身上，所以金田顺利的拿下二十胜， uh huh. 连续十年的二十胜。那他后来又延续了四年，所以他后来连续十四年拿下二十胜。Uh huh. 那可是反观岛谷那场比赛没拿到胜投， uh huh. 后来他的职业生涯在六年的时候结束，他的通算胜利是零胜
1: ，没半
0: 胜，对，没半胜，所以。<笑>有点悲伤，<本>有点悲伤。原
1: 本可能有机会
0: ，對,對,对，但是老大说，老大说不行，我我来<傷>投。对，所以这个这个也反映出他的一个自负的一面啊。在当时、哦我，我只能说他的个性，说认真的可能不并不是这么讨喜的个性，甚至应该是有点让人觉得有点讨厌。可是没办法，他的成绩就是这么好，所以大家对他还是非常尊敬的、啊。可是你说要。有没有什么争议？其实他也算是一个有一些争议的人物。嗯
1: 、年轻的时候意气风发啦。对对对对。因為一般我们认识他都是他已经老了，然后偶尔上上综艺节目那一个时候的他。对。可那个时候的他，大家其实都是对他敬重，然后觉得他有时候讲话幽默幽默的，就像大家戴老候会讲，哎、嗯欸，我好像那时候可以投到一百八，像这种事情，嗯、他可能就在节目上这样讲一下，然后大家就笑，那可能节目效果就有。嗯。所以可能跟现役时期的他差很多，现役时期的他可能就是另外一个故事那样，對對對我上，<笑>對,对
0: 对，可能就是后辈会有点怕，又有点很讨厌的前辈的角色
1: 。好，那这个礼拜。我要来追什么呢？嗯，大家知道十月十七号礼拜四就是二零一九年的日本职棒选秀会。对，那还有一个意义是，它是令和之后出对,对第一个选秀会，然后又有佐佐木朗希这一号人物，對,对不对？高中的时候就已经一六三了，是、就、不是？然后这哇，这这一号人物到底最后？会去哪一队
0: ？感觉这舞台好像做给他一样。对，令和第一年，然后如果他又选、嗯、又选上第一执名，然后又这么有才华，这么有天分，看起来好像令和年的棒球的注脚就注定会有他的一个戏份、呃。对,对
1: 他这这个名字一定会写在上面，而且大家关注。那日本职棒选就他们其实有很多规定。哦，比如他不能跟直接跟选手接触，就是你可能去球场看他的时候，看他练球或者他比赛完，这些球探们是不能直接跟他讲话的。那还有一些就是你要取得他一些资料的话，有一个正常的管道是你要请他交一个调查书，就是他上面可能会有一些他的基本资料或者什么什么哦一些问题的。那还有一种方法就是。当这个高中或大学选手，他们如果确定要投入职棒，他们要缴一个叫职业志望书，对，就好像就是我确定我要投身职棒，那也要交这个文件，他才能是候选对象，职业球团才能选他的意思。那在他缴出这个文件之后，球团就可以去安排时间。你可以亲自跟他讲讲话，就是你可以跟他介绍你可能自己的球团，我好在哪里，我可能想要怎么样培养你什么什么，的，也可以这样子。这个是大概你如果选秀会前你要直接跟他有讲话的机会，就是他已经确定他已经缴了文件了，那我们再来安排时间。那当然，佐佐木朗希这一号人物，大家都想要去跟他
0: 聊一下，聊
1: 一下，介绍一下自己，我好在哪里，所以。前一段时间，大概就十月初这段时间，日本职棒大家都知道，十二个球团，嗯，有十一个球团都安排时间，分别一天可能两间学校、三间学校不等，陆陆续续十一十一支球团都去拜过了，嗯、拜码头之类的，都介绍过我好在哪里，我教练我怎么样养你，我们设施有多好，我们多先进什么的这样。可是有一个球团没去。那支球队叫做日本
0: 火腿，对，很早就呛明说要选佐佐木朗希的，
1: 对，怎么会这样？六月，我记得六月的时候，七早八早就已经讲我要选佐佐木朗希了，可是他却不去跟他聊聊，也没有去跟他介绍，今这个礼拜就来嘴这个，好，为什么他不去？都有原因在，那据一些日本媒体的报道。为什么最后没有去？当然，这个问题，那个我记得山田正雄就是日本火腿的那个球探的顾问，他被问到，他有回答说，他就很简单的说，很平常心说，阿、啊、舅， 2 0 1 7年那个时候，青宫，我们也是唯一一个没有去拜搭的，就是没有去跟他聊聊的，但是我们就抽到他、啊、所以今年佐藤乌朗西。为了我们也想抽到他，所以我们也决定不去拜。但是各位朋友，你相信吗？有迷信到这种程度吗？<笑>没有，我觉得这非常清楚，这就是场面化。那据一些消息来源指出，其实早在五月的时候，有一次日本火腿，欸、GM 院带头，然后带了，带了。球探部长，还有负责的这个球探，他们三个人就去，就去那个那个大船头大船渡大船渡高校去看他们练球。那当然，那个时候我们刚好讲有规定嘛，他不能跟佐藤乌朗西讲任何话，因为你会犯规。但是那一天练完球之后，他们跟那个国宝洋平监督，就是大船渡高校的监督，有去跟他聊了一下天。嗯。
0: 跟监督聊天总没事吧？对，不犯不要犯规。对，跟监督聊天。天总打打打一个擦边球
1: 。对，然后就跟他们聊聊。据说也顺顺势的跟监督介绍了，如果你的这一位卓卓木同学来我们这里，我们会怎么样的培养他？然后我们有什么时机啊？时机说白就是打鼓相比的时机嘛，嗯、就是一些一些有的没有的，通通跟。这个大船渡的监督聊过了，那或多或少也借由监督的嘴巴，也跟佐佐木讲了一些东西，就是让他们对日本火腿这个球队好感度上升一点
0: 。不过，不过，其实这也是日本职棒选秀的一个比较奇特的地方啊，就是特别的地方，就是因为说穿了。你也是要抽到他，你才可以签嘛。那这么多支球队都去跟他讲话，那你到时候没抽到，不是就白搭吗？可是其实日本职棒很重视这种东西啊，就是他们说这叫做算是一个挨杀子，就是打招呼，嗯、招呼就是我我跟你打个招呼說，说、欸、哎，我可能会选你哦、喔。那即便没抽到，那就算了。抽到的话。那至少当初跟你打过招呼，那我们有一个默契，那我们再慢慢来谈。那如果你没有打招呼，然后你到时候选了，有时候反而会造成一些误会，困扰<擾>，对一些日本一些日本的选手或是球坛会有这个想法，就是我当初没跟你打招呼，那我就选你了。他们会觉得有点困扰，虽然说我们很难理解困扰在哪可是呵呵日本人就是还是会走这一套，所以。象征性的应该都要去，可是像火腿队就没去。那火腿队大家也知道，他们很常很常出怪招嘛，比如说他们在选秀会上面就会硬选一些，比如说菅野就说我非巨人不去，然后火腿队的硬选，選然后还抽到，嗯、然后还菅野要去留两张你。尴尬。对，然后跟大谷翔平说，你们都不要选我，我要去美国职棒。火腿队硬选，然后硬留下来。像这种例子其实蛮多的。那火腿队就是一个比较不按牌理出牌的球队。嗯、那他们今年这样子，我觉得他们想必是对自己的那一套非常有信心。毕竟他们当初都把大谷翔平说服下来，他们觉得佐佐木朗希这边，我们之前也去跟他教练接触过。那我们也有明白的时机，就是大谷翔平，我们把培养，然后我们也让他去美国直棒。我认为他们对对于自己的信心还是蛮足够的，所以他们才下了这个决定，就是 OK， 那我们就不用特别去再去给他接触，感觉欲擒故纵的感觉。嗯
1: ，但是我要嘴的还没完啊，还没完，还没,完还没嘴完是？对对对对，因为这一切一定都有迹可循。我么刚国阳提到，呃，有轻功，有大鼓。对，轻功，刚刚我们讲的故事里面，他当初也不去拜，但是为什么不去拜？你也能把你的心意传达到轻功，甚至轻功家里，因为大家都知道，立三监督在当监督之前，他选手退休后，他有很长一段时间是在朝日电视台当像主持人这种工作，那他主跑的当然就是体育界的东西，不只是棒球。那大家知道，轻功的爸爸。青宫克信，他是在日本橄榄球里面很有名的一个
0: 名将，名
1: 将对，后来也是监督。那有基本上在做采访那几年，在《朝日电视台做采访的时候，立山监督跟青宫爸爸其实早就有一定的交情在了，因为早就有认识，也采访过
0: 。对，而且青宫也成名很早，我想必他小马联盟的时候，嗯《威廉波特》的时候，他们就已经知道他这条人物對。对
1: ，所以你有的东西其实透过。立三监督去跟清宫爸爸讲，我记得那时候清宫要打直棒前，他们还要开家族会议。嗯、因为爸爸妈妈都是运动员出身的，那也都从小就长期在培养自己的小孩要成为运动员，所以开家族会議这些东西其实大概都已经透过立三监督跟清宫爸爸的交情去去传达过去了。嗯、那还有另外一个就是大股祥平。2012年的时候，大家就像国扬讲的，他那时候其很早就已经透过记者会宣布说，大家请不要选我，我要去美国挑战。嗯、那不管怎么样，我都会就是努力。可是，在选秀，因为他还是有交那个文件，我们刚刚提到那个，因为
0: 他必须要走这个流程啊，他就是想要走一个漏洞。他其
1: 实可以不交，没有，<後>可是他
0: 就会被他就要做球监，在日本做球监。对对对，<是>他不交，他
1: 就要去做。
0: 可是他他不想要这样，所以他还是交了。所以他交了之后呢，跟大家说你不要选我，因为如果你在选秀会上落选那你就可以名正言顺的去美国职棒，对，
1: 你就不用不
0: 用做球监。回到
1: 时候如果想要回日本的时候、呃、不用做球监，那。某种程度，我个人的解读，加上后来一些日本媒体的报道，日本火腿其实在那个当下就也透过一些关系，那关系人就是后者，后者核心就是大家知道他在休息区里面，大家就是常常坐在兼立山监督的旁边，他当然职称叫板凳教练，可其实就有是有一点像是在帮立山监督出主意的。哦，比如说军师
0: ，军师对，
1: 像军师一样的角色。那那个时候他是球探，日本火力的球探。那他大学时代的学弟，刚好就是花卷东高校的监督佐佐木亨。嗯
0: ，
1: 所以我自己的解读是，加上报道，我觉得或多或少从利用这个后者，从佐佐木监督那边多少得知说。其实大谷是有可能会被说服下来的，
0: 嗯
1: ，就比其他球队多了一点点情报，所以在选秀会的当天，因为你有交，你就符合资格，你是候选名单之一，我就不管。而且那一年我记得火腿又是最后一个唱名的。嗯、所以前面十一个唱完唱完唱完，第一轮唱完唱完唱完，最后崩大鼓相平
0: 。我那时候全场惊呼、欸：“
1: 哎，你怎现在唱选？因为前一年已经选菅野了。”对，前一年选菅野，最后变空气。<對>你难道连两年都空气吗？<對>那当然，后面火腿自己我记得也有或多或少提到这件事情。好像立山的书里面也有提到，他其实那时候球团的想法很简单，就是你符合资格你可以选。那我们也认为你是。那一年度里面最好的选手，所以我们就选你。他们其实说，在那当下，他们其实是没有完全十足的把握，可以把它说服留下来。下來对对对，所以，但是他们愿意去试看看。嗯、呃，那嘴的原因就是，其实你看，二零一二年的例子，二零一七年轻功的例子，再加上今年他也没去拜佐佐木良希，人脉的经营，我觉得。日本或者这个球团算是把它用得很透彻的
0: ，对吧？你看刚刚那个各种关系，对，想办法
1: 扯上关系，然后透过这些关系去传达我们对你的热情，我们很希望你来，我们的诚意这样子。所以这种东西其实你当然可以说有时候有一点点走后门或是什么什么什么的，可是就是在那个符合规定的以内。他们会想办法去做，是就是钻漏洞，钻漏洞，但是又不犯法，<对>也没犯规，不犯对不犯就是在这个这个暧昧的地带，是是，嗯，那当然最后是要像国阳讲的，你还是要有。手气才能带回家，因为要抽签
0: 。最后的最后，你还是要抽到才行。对，因为不太可能单调了。对啊，不太可能单调。佐佐木朗希，我觉得应该至少四队以上啊。四队，对，至少四队以上，对吧？应该是不会超过轻功了，因为今年其实像奥川啊、嗯、生下，其实也都会有人选，所以我觉得应该四队、四五队是就是应该是可以接受的。嗯。好，那今天的节目就差不多进行到这边。那感谢大家的收听。那再跟大家宣导一次，就是如果你想要订阅我们的节目的话呢，可以在 Spotify 上面可以搜寻“野球台姆丽”，就是按那个放大镜的地方，你就打“野球台姆丽”就可以找到我们的节目，然后可以按一下订阅。那 iOS 的用户呢，在 iTunes 上面可以找到我们，可是我不太确定现在有还上架了没有。不过最快的话呢，可能应该下一拜就可以上架了。那大家也可以去找。那如果你没有使用这些 A P P 的话呢，你可以透过我们的 SoundCloud 的连结，也可以直接收听。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。